0: Wow, c'est magnifique. Tu as vu ces poissons, ma chérie Maman, c'est quoi ce gros truc qui se dirige tout droit sur nous ah Ne laissez pas vos règles ruiner vos vacances. Découvrez les culottes menstruelles requin visibles. Requin visibles vous permet de plonger dans les fonds marins sans risquer d'attirer toute une armée de requins avec votre sang. Optez pour requin visibles ou ce seront peut-être vos dernières règles. Ne le dites pas mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Tauschanov. épisode 23. Bonsoir à tous, mes chers fidèles. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'épisode 23. Vous savez, Dieu a dit un jour mince, je vous ai déjà montré les effets la semaine dernière donc je n'ai plus d'excuses pour jouer avec mon nouveau micro et ma nouvelle console, zut Bon bienvenue les amis dans ce nouvel épisode, je suis hyper contente de vous retrouver, bon j'espère que vous allez bien, moi ça va, je viens d'assister à une course de lévrier par contre pour le boulot, je fais une petite enquête sur, enquête, grand mot, mais bon bref je fais un sujet sur cette tradition irlandaise pas hyper sexy et je pensais avoir tout vu sur la bêtise de l'être humain mais en fait non. Euh, donc euh, bah, en fait on entraîne euh, des chiens pour qu'ils aillent le plus vite possible autour d'un hippodrome, on se fait de la thune sur leur dos et quand ils sont blessés ou trop fatigués pour gagner, qu'est-ce qu'on fait bah, On les fout à la retraite au mieux et on leur met une balle dans le crâne au pire et c'est souvent le pire qui arrive. Donc en vrai c'est horrible il y a 6000 lévriers qui disparaissent euh, tout simplement des radars chaque année à peu près euh, c'est des chiens pas assez performants pour la course donc on les bute, voilà bonne journée à tous et donc je suis allée à cette course de lévrier avec une équipe de télé française euh, que j'avais aidé à caler euh, des interviews bon bref c'était un, un, un petit job à côté quoi et euh, ça a vraiment confirmé le fait que je, vais, je peux pas faire de la télé, je suis trop une victime. Genre, eux, ils faisaient des plans du public, euh, et ils se faisaient trop respecter. Genre, quand quelqu'un passait devant la caméra et bloquait la vue, ils disaient, hé, hey, hey, excusez-moi, s'il vous plaît, vous pouvez vous décaler Waouh Moi, j'aurais attendu sagement que le mec parte, euh, j'aurais attendu la fin de la course, en fait. Euh, et genre, le gars qui, qui gère la com de l'hippodrome, il était grave sur notre cul tout le long. enfin bah, Il faut, faut, faudrait surtout pas qu'on montre les chiens qui boitent à la fin de la course. Euh, et donc, il nous montrait du doigt les gens avec qui on, enfin, à qui on avait le droit de parler pour une interview, et il s qu'on parte pas ailleurs. Et les journalistes, dès que le mec il avait le dos tourné, bah, ils allaient filmer et parler à d'autres gens. Et le mec il revenait vénère en leur disant ah, Je vous ai dit non en fait, voilà les gens à qui vous pouvez parler, et personne d'autre Eh mais moi je serais revenue avec un reportage tellement lissé, j'aurais fait une campagne de pub pour l'épodrome en fait, pour pas désobéir au monsieur. Je suis trop une victime pour faire de la télé. Genre Élise Lussac qui arrive pour mettre tarif dans les entreprises, je pourrais pas. Cache investigation là, je pourrais pas. Et Laura Tauchanov. Oui, qui êtes-vous Ah bah, vous ne connaissez pas, c'est normal, je ne suis pas très connue encore. <rire> euh, je veux parler au directeur. Enfin, s'il est dispo, quoi. Après, je peux attendre, hein, je ne suis pas trop pressée. Mais allez me le chercher. Euh, il a des comptes à rendre aux Français, s'il vous plaît. Excusez-moi, je peux laisser ma trottinette ici <coughs> Avant de commencer, il faut que je vous parle d'un truc. Euh, pour la première fois de ma vie, j'ai modifié un épisode après sa publication. Donc en fonction du moment où vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, bah, vous n'avez pas forcément eu la même version. Euh, pour rappel, donc, j'ai fait un truc sur le poids des femmes et les différentes conceptions de la beauté en fonction bah, de, de la région, du pays, euh, de, de, des goûts. quoi. Euh, et vous, si vous l'avez écouté dès le lundi, vous avez entendu que j'ai mis une musique africaine hyper, euh, hyper euh, cliché sous un micro-trottoir où des hommes en Afrique parlent de leur amour pour les formes. Et une musique bien, bien frenchy sous un micro-trottoir où des Parisiens partagent leur adoration pour la minceur. Je publie mon épisode, tout va bien. Et là, pendant la soirée, euh, je suis au téléphone avec ma sœur et on, on parle de mon épisode qu'elle a écouté, machin et tout. Et elle me dit, euh, j'espère que les gens, ils vont pas trouver ça raciste. Et moi, j'étais hyper sûre de moi, enfin... « Non, pas de problème. Enfin, je, je, c'est moi, quoi. Laura, elle n'est pas raciste. Laura, elle ne fait pas de bêtises, comme ça. Laura, elle fait attention. Laura, elle respecte. » Mais d'un coup, je doute. Alors, au cas où, j'envoie un petit message à une pote. Je lui écris à elle en particulier parce qu'elle est hyper engagée sur les questions de racisme. Euh, bon, bah, Déjà parce qu'elle en est victime parfois, mais aussi, c'est des discussions qu'on a souvent ensemble euh, dans notre groupe d'amis, donc je sais qu'elle me dira s'il y a un problème. Je l'appelle et elle m'explique qu'en gros le truc qui l'a fait un peu ticker, bah, c'est que j'ai précisé que le micro-trottoir euh, numéro 2 était en France et en plus à Paris. Euh, j'ai d'ailleurs mis une musique bien parisienne derrière avec des accordéons et tout. Alors que pour le premier, bah, je me suis contentée de mettre une musique méga cliché africaine qui pourrait venir de n'importe où. Et j'ai simplement dit que l'interview se passait en Afrique de l'Ouest dans un pays francophone. J'ai pas donné l'endroit exact parce que c'était pas écrit sous la vidéo et j'avoue, pas j'ai pas cherché plus loin. Donc, en gros, ça joue un peu le jeu de l'Afrique, c'est le même pays. C'est un seul et même pays. Et après tout, bah, ils sont noirs, ils parlent français, donc ça doit être l'Afrique de l'Ouest, ça suffira. Et puis hop, deux, trois percussions, balai, c'est pesé, quoi. Les gars, j'étais tellement triste. Elle me l'a dit très, très, avec beaucoup de bienveillance, en mode je sais que t'as pas voulu mal faire. Moi, je te dis parce que tu me demandes, je t'en aurais jamais parlé spontanément. J'étais trop triste. J'ai rappelé ma sœur. Elle me dit alors, elle en a pensé quoi Je dis bah. Bah ouais, c'est confirmé, je suis raciste. Tout, mais pas ça J'étais méga triste toute la soirée. Ma soeur, elle m'écrit plus tard en me demandant si ça va. Je dis, bah ouais, ça va, mais je suis raciste, quoi. <rire> Parce que la meuf qui en fait des caisses. Mais en fait, je fais tellement attention à ces choses-là, et ces choses-là, elles me font pas rire. Moi, je, je, je peux rire de tout, du féminisme. J'en ai rien à foutre, je suis une femme, je dis ce que je veux. OK. Mais là, je suis blanche, donc ça change tout, en fait. J'ai pas le droit de dire tout, tout ce que je veux, sauf si, je, sauf si euh, je joue le truc à fond et que je suis sur une scène de stand-up, une, stand, une scène de stand-up, j'en ai rien à foutre de heurter euh, hein. Mais là, non, là, là je, je peux pas. Enfin, vraiment, toute la soirée, j'étais trop mal. J'étais un peu comme ce jardinier qu'on a interviewé pour France 2. <rire> comme Noël, je m'en fous que je m'en fous. Le ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs quoi Non, pas, même pas. Je m'en fous aussi. Mais du coup, je pense que je pourrais pas faire du stand-up sur des sujets clivants. Enfin, je pense que j'aurais trop peur de choquer. Et un stand-up euh, qui choque pas, mais on se fait hiège, quoi. <rire> Personne va acheter mes tickets, tu vois. Euh, mais là, par exemple, je suis tombée sur un mec qui faisait un plateau sur, après la fusillade là, dans une école aux états unis il y a quelques jours. Et le mec dit en gros que s'il avait un gamin dans cette école qui était mort, il dirait à son enterrement que c'est bien fait pour sa gueule, il avait qu'à il, il qu s'entraîner à jouer à cache-cache plus souvent. Oh, waouh Faut assumer quand même. Mmh. Bref, comme m'a dit une copine, on fait pas d'omelette sans casser des oeufs, donc on continue à se déconstruire. La vie est un apprentissage, mais ça m'emmène à mon sujet du jour, les changements de la société. Et il y en a eu. Le sexisme, par exemple. Quand j'avais 16-17 ans, euh, ma mère, elle m'a dit un truc qui passerait, mais pas du tout aujourd'hui. Enfin, selon moi. Euh, donc c'était un été où je multipliais un peu les aventures. En fait, bah, je découvrais le cul, un truc cool, gratuit, donc autant en profiter. Euh, et ma gentille sœur, cette grosse, b***, elle lui avait balancé le nombre de partenaires que j'avais eu ce, ce, en l'espace d'un été. Et un soir, alors que je me prépare à sortir, ma mère me dit. Laura, si tu couches encore avec un autre homme, je pense que je vais commencer à perdre mon respect pour toi. Et moi, en pleine crise d'ado tardive, je lui réponds un truc hyper sympa et respectueux du genre... <rire> Mais maman, c'est pas ma faute si t'es vieille et jalouse. Je fais ce que je veux de mon cul. Heureusement que j'ai pas grandi avec mon père bulgare parce que je me serais pris une tarte dans la gueule pour cette phrase. Bref, je méritais des baffes à 16 ans, c'est vrai. Et il y a pas longtemps, j'ai reparlé de cet épisode avec ma mère. Tu te souviens vraiment ce que tu m'avais dit en été parce que j'avais eu, eu plein de mecs euh, « Tu m'avais dit en gros que si je continue à coucher avec d'autres mecs, bah, tu me respecterais plus. »« Mais ça c'est marrant, tu ne pourrais jamais le dire aujourd'hui, non ?»« Maman, t'es là ?» Bon, en gros, ma mère, elle n'était pas super d'accord et je lui ai demandé de s'expliquer. Et voilà ce qu'elle dit. « Je voulais te faire comprendre que coucher avec 36 000 euh, garçons, euh, c'était pas forcément une bonne chose pour ta réputation. » Et euh, pour ta santé aussi, d'ailleurs. Mais bon, ça c'est euh, une question de génération peut-être, mais euh, c'était quand même, c'était important pour moi que tu comprennes que c'est pas forcément euh, hyper positif de, voilà, coucher avec, euh, avec euh, chaque euh, mec qui te donne la possibilité. Slot ah bah leçon bien apprise maman, bravo, t'as tout gagné, maintenant je laisse la chance à aucun mec Bon il y a encore du taf pour arrêter le, le slut shaming, mais notre société elle a quand même énormément évolué déjà, euh, suffit de regarder la série Friends, Friends. je fais trop genre j'ai un accent français de merde pour pas vous complexer, mais en vrai j'ai un accent béton d'accord Mais replongez-vous dans de vieux épisodes, alors vous allez rire bien sûr parce que c'est la meilleure série au monde mais il y a des passages qui font tiquer quand même. Bon, évidemment, je vais m'occuper du doublage parce qu'il est hors de question de vous diffuser des, 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 une version française. Ça devrait être interdit. <rire> si tout se passe bien, je serais <rire> peut-être sortie toute la nuit avec elle. Mec, me fais pas ça. Oh, t'inquiète pas, tu peux rester là, mes parents s'en fichent. Non, c'est pas ça, c'est juste que je veux pas être coincée toute la nuit ici avec ta grosse sœur. Monica, Monica tu veux finir cette tartes J'ai plus de place dans le frigo. Non, merci Well, Judy, eh bien, Judy, tu as enfin réussi. Elle est enfin rassasiée. Voici hey, hey, hey. mon petit garçon. And here's his et voici Barbie. sa Barbie. Barbie? Qu'est-ce que mon garçon fait avec une Barbie Il l'a choisi lui-même au magasin de jouets. Il l'adore. C'est mignon, mais pourquoi Pourquoi Pourquoi, pourquoi il l'a encore so a doll, so Il a une poupée, Barbie. et alors Don't you play with a monster tu ne veux pas plutôt jouer avec un monstre camion <rires> Ou plutôt un dino-soldat Les gars, faut que je vous parle de ma phobie, ma phobie numéro un, que tous mes amis connaissent, parce que je fais que de parler de ça. C'est la première chose que j'ai envie de dire à quelqu'un que je rencontre avant, avant qu'il sache euh, qui je suis, j'ai envie de lui dire « Hey, tu sais quoi J'ai la phobie des orques. Si, » Si on va dans une maison avec une piscine et qu'il y a des bouées gonflables, hors de question que tu achètes l'orque, hors de question. Le dauphin, c'est non. Tu prends la licorne bien colorée qui n'existe pas dans les fonds marins et tu ne me fais pas chier. Même si ça va être très difficile, je me dois de vous expliquer quel animal c'est. Euh, parce que visiblement, il y a encore des gens qui confondent ça avec d'autres espèces qui n'ont rien à voir. Euh, L'autre jour, la meuf de mon colloque m'assurait qu'elle avait euh, déjà nagé avec des... des mm -mm. Et moi, je lui disais, waouh, mais putain, mais euh, va falloir que tu quittes la maison en fait, parce que je ne peux pas être en présence de quelqu'un qui en a déjà vu. Le, ça fait trop de liens, c'est comme si j'en avais vu, vu moi-même. Et elle me montre son Instagram pour me prouver qu'elle a nagé avec des... Mm -mm. Et là, qu'est-ce qu'elle me montre Baleine à Boss Sur mon Google Doc, là, Si vous saviez comment j'ai écrit baleine à Boss, boss je l'ai écrit Boss comme Hugo Boss. Baleine à Boss Bref, je m'égare. Donc, pour clarifier les choses, un orque, c'est C'est cette... cet énorme truc noir et blanc qui peut faire 5 voitures de long. C'est gigantesque. Et l'orque, ce qu'il adore faire, c'est jouer avec sa proie avant de le tuer. Et c'est d'ailleurs de là qu'est partie ma phobie, parce que donc un jour, euh, en Bulgarie, euh, chez mon père avec ma sœur, on regardait Animal Planet. Et là, on est tombé sur un documentaire avec des orques qui montraient un peu leur technique de chasse et comment euh, ils vont sur la plage, ils se faufilent, hum, ils chopent le petit bébé phoque, et puis ils l'emmènent au large, et vas-y que ça fait du ping-pong sur sa queue avant de le tuer. Et ils, ils sont tous là à ricaner en bande avant de le massacrer. Et eh bah ben, le soir même, qu'est-ce que j'ai fait Petit cauchemar, et c'est la maman qu'on allait choper sur la plage, à la place du phoque, et donc j'ai encore cette image de ma mère au large, sur la queue de cette orque, en train de se faire balancer dans les airs, et bref, ma phobie, elle est partie de là, elle ne m'a plus quittée. Tout le monde sait que j'ai la phobie des orques, mes collègues, une fois, ils m'avaient changé mon fond d'écran, donc j'étais arrivée au travail le matin, il y avait une photo d'orque en fond d'écran, mais j'ai hurlé ma race, c'était horrible. Sauvez Willy, sauvez Willy. Mais pour moi, c'est un film d'horreur. Sauvez Willy de rien du tout. Laissez-le là où il est, bien loin de moi, et, et, et les cochons seront bien gardés. Moi, le problème, c'est que je ne pouvais pas échapper à sauver Willy. Tous mes potes voulaient le regarder. Il y a une scène qui me terrorise. C'est euh, quand le petit garçon là qui veut sauver euh, Willy, il descend à un moment dans le bassin du parc euh, du Marineland ou je sais pas quoi là. Et bref, il descend à un moment dans les escaliers et au sous-sol, en fait, il tout le bassin. Il est vitré. Et donc, en fait, tu vois sous l'eau. C'est très dur de vous en parler parce que je suis le truc. Et il y a un orage. Et donc, euh, bah, le parc est plongé dans le noir. Et en un moment, il y a un coup de tonnerre. Et là, boum L'éclair, il illumine le bassin. Oh mon Dieu, le chlore que dedans. Et cette scène, elle me terrorise Pour mes recherches pour ce podcast, je voulais aller voir le nom du petit pour vous donner un peu plus de précision, mais je peux pas y aller parce que je sais que je vais voir l'affiche et je vais voir le, le nom de... Enfin, le, la tête de ce truc, je, je peux pas aller voir. Donc, désolé on, on restera avec cette imprécision, petit garçon. Et pendant des années, je pouvais pas me doucher... Euh... <rire> point, point final. Pendant des années, je ne pouvais pas me doucher. Non pendant des années, je pouvais pas me doucher la porte fermée parce que plusieurs fois pendant ma douche, il fallait que je sorte en vitesse parce que j'avais trop fermé les yeux. Et donc, au contact de l'eau, en fermant les yeux... Ah! pardon mais je l'ai imaginé là ok parce que en fermant les yeux et eh ben je m'imaginais comme ça en me dans la tête je m'imaginais dans un fond marin entouré d'orques et donc ça me faisait trop peur et il fallait que je sorte vite de la douche ouais c'est un enfer mais le rat la probabilité pour qu'il y ait un orque dans ta salle de bain elle est quand même minime d'accord merci Michel pour cette précision capitaine constat je ne savais pas que les phobies c'était rationnel parce que sinon on peut parler de la phobie des pigeons hein. et un jour j'ai failli croiser des orques pour de vrai j'ai failli être confrontée à ma phobie pour de vrai euh, je travaillais donc pour une radio nationale et j'avais été envoyée en mission dans le sud pour couvrir des inondations et là, mon chef, à un moment, il m'appelle, il me dit « Oui, Laura, bah écoute, ce serait bien que t'ailles faire un tour euh, du côté du Marineland, parce que l'année dernière, avec les inondations, ils ont dû déplacer les animaux. <rire> » C'est pas parce que t'emploies le terme « animaux » que je sais pas de quoi tu parles, Richard. Et je lui ai dit ah, « Ah non, ah non. »« Je peux aller tous les samedis sur les ronds-points pour parler à des gilets jaunes, je peux faire toutes les manifs, je peux me faire gazer, je peux faire ce que tu veux, je peux aller sur un terrain en guerre, mais pas le Marineland. C'est mort !» En vrai, je dis que c'est une phobie, mais phobie slash euh, obsession. Parce que j'y pense tout le temps. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne pense aux orques. Et dès que je me balade en bord de mer, là, ici, en Irlande, euh, je fais genre, ah, oh, j'espère ne pas avoir des orques, ce serait terrifiant. Mais MDR, je gâte les ailerons comme si, comme si ma vie en dépendait. En vrai, j'ai trop envie d'en voir un jour. Le documentaire Blackfish sur Netflix, je pense que j'ai dû le voir une dizaine de fois, alors avec les mains devant les yeux, bien sûr. Mais euh, j'ai même trouvé des podcasts qui en parlent. Et je me fais du mal, hein, j'écoute ça, hein. mais parce que je suis obsédée. Je sais combien de kilomètres il nage par jour, je sais à quel âge il meurt, je sais, à que... je sais pourquoi c'est une société matriarcale et pourquoi les, les, les hommes, j'allais dire, <rire> pourquoi les mâles, ils ont des vies un peu solitaires et ils ne sont pas forcément euh, inclus dans la famille. Je sais tout ça. Et avec ma soeur jumelle, qui a la même phobie que moi, parce que sinon, c'est pas drôle. Euh, D'ailleurs, elle a dit qu'on que, que l'a eu en même temps, mais non, Sophie, c'est moi qui te l'ai passé, d'accord on a décidé qu'un jour, on irait au Canada ou en Norvège, enfin dans un pays où il y en a, qu'on irait sur un bateau, faire une espèce d'excursion et qu'on irait en voir. Par contre, il faudrait que ce soit un bateau très 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 solide. Moi, je vais pas sur une petite embarcation, un truc qui flotte orange, là, qui, peuvent, qui peut se dégonfler avec une aiguille, c'est hors de question. Un bateau solide et avec des sourds dessus. Parce qu'on va crier, mais vous n'êtes pas prêts je pense que même les baleines à l'autre bout du Pacifique elles vont entendre mes cris le jour où j'en vois vraiment hein, pour, pour de vrai ou alors peut-être que je vais être grave déçue en fait je me suis tellement montée la tête que je vais en voir et je vais être en mode euh... ok j'ai plein de questions sur les orques genre pourquoi ce noir pourquoi ce blanc choisis frère tu peux pas tout avoir dans la vie en fait est-ce qu'il y a un cimetière d'orques au fond de l'eau ah <rires> bon. Mais attends du coup, t'as peur des pandas Bien sûr que oui, je suis pas du tout à l'aise, hein. mais c'est pas pareil. Et alors pour expliquer ma peur de ces deux couleurs, les psys ont des explications. En fait c'est cette ambivalence, c'est le noir et le blanc, le ying et le yang, que j'ai du mal à accepter. P pour moi, une personne elle est soit mauvaise, soit bonne, il faut que je sache où je, où je me situe. Là, euh, monsieur l'orque, il mélange les deux. C'est pas possible, c'est des animaux à la fois terrifiants, mais qui ont jamais touché à l'homme, bah, sauf si tu les fous euh, dans des parcs aquatiques, dans des baignoires géantes, et que tu, tu les frustres toute leur vie. Mais ah, je sais pas dans quel cas se te mettre en fait. Et ça ça me terrifie. Mais cette couleur, elle est pas là par hasard, c'est passionnant. Enfin moi je trouve ça passionnant. Du coup, vous allez trouver ça passionnant. Putain, c'est dur pour moi de décrire leur corps parce que du coup, je les Ouh, je les visualise très bien là sous l'eau. Ah, avec les petites dents. OK, ils ont plus de blanc sur le ventre et plus de noir sur le dos. <rire> et ça c'est vous savez pourquoi c'est parce que comme ça, ils peuvent chasser à la fois dans les fonds marins et en surface. C'est-à-dire que quand ils vont aller au fond, bah, la, la proie, euh, elle baissera les yeux. Là, et elle sera en mode « Attends, c'est pas un orque que j'ai vu Ah non, c'est bon, il a rien !» Et puis pareil, si l'orque est en surface et qu'il y a la petite proie qui est au fond, elle va lever les yeux en mode « Ah J'ai cru voir un orque pendant une seconde <rire> !»« Tout va bien, je continue ma petite nage !» Et là, il va pouvoir la niquer Si je fais des cauchemars à cause de tout ça, ce sera de votre faute. Mais on n'a rien demandé, nous Ce sera de votre faute, quand même. Allez, trêve de plaisanterie, on file chez le docteur. C'est docteur, docteur Lola. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, euh, un homme me fait l'honneur de solliciter mes services. Ouf j'ai cru que c'était un podcast de meufs pendant une seconde. Donc nous avons un petit message d'Arthur qui m'a aidé il y a fort longtemps à préparer les concours des écoles de journalisme. Donc Arthur, je te dois un service en retour. L'heure est venue de te le rendre. Qu'est-ce que Docteur Lolo peut faire pour toi Vous avez un message. Bonjour Docteur Lolo. Ma question est simple. Est-ce que quitter le journalisme pour partir de la communication, est-ce que ça fait de moi un Renéga En gros... Est-ce que c'est condamnable que je décide de vouloir un, un truc beaucoup moins précaire avec, si ça se trouve, des managers qui me respectent et, et surtout un meilleur salaire ou est-ce que ça veut dire que j'ai foutu tous mes principes à la poubelle Merci de ton éclairage. Alors juste, je vais vous donner le contexte, euh, puisque vous comprenez pas forcément en quoi repartir dans la com, c'est vendre son âme au diable quand on est journaliste. En gros, euh, bah, on dit souvent que la com, c'est un peu euh, l'opposé du journalisme parce qu'on euh, bah, va pas vraiment être très objectif quand on parle, je sais pas, d'une entreprise ou voilà, on va vendre quelque chose plus que d'épeindre une réalité. Waouh, c'est pas du tout clair. Mais bon, bref, donc on, on dit souvent que, que journaliste qui part en com, bah, journaliste qui ne reviendra jamais en journalisme, en fait. C'est terminé, il est corrompu. Et souvent, les journalistes ne sont pas journalistes toute leur vie puisque ce sont des conditions de merde et donc ils partent dans des boulots un peu plus confortables dans la communication. C'est un peu notre fil. De sauvetage. C'est comme si euh, infirmière c'était trop dur, trop précaire, trop chiant. Alors il faut beaucoup d'imagination, hein, mais imaginons que le métier d'infirmière est dur parce qu'il manque de moyens et que les conditions sont horribles <rire> et que euh, du coup ben, euh, vous partiez. Et euh... eh ben je n'ai pas de contre-exemple. <rire> mais vous entendez les mouettes Il y a un concerto de mouettes devant ma maison. Je sais pas si vous les entendez parce que je mets pas de casque pour parler parce qu'après je m'écoute parler et c'est pas naturel. <rire> et ça c'est non d'accord. Mais effectivement euh, vous là tous les petits salariés d'entreprise normale vous avez des avantages mais je crois que vous vous rendez même plus compte de moi déjà avoir une cantine à la rédaction c'est je suis en mode waouh j'ai un vrai taf c'est ouf avoir des... jour enfin un jour j'avais reçu des tickets restos j'étais en mode waouh mais pourquoi ah oui c'est vrai que c'est du travail rien que quand vous partez en vacances et que vous avez des congés enfin que vous êtes payé pour partir en vacances pour moi Pigiste indépendante, un pigiste un peu comme l'intérim du journalisme, je trouve ça waouh! Genre, euh, putain, tu te fais pas chier. Tu pars en vacances et en plus t'es payé, mais tu veux quoi d'autre? Du soleil! <rire> Donc Arthur, tourne ton dos au journalisme, pars dans le monde corrompu de la com. Vas-y, mon gars, vas-y. En plus, moins de journalistes, ça fait plus de boulot pour moi, donc c'est dans mon intérêt de te demander de quitter le milieu, en fait. Donc vas-y, vas-y. En plus, j'imagine que tu veux bientôt fonder une famille, non Ou te marier, ou te stabiliser. Allez, vas-y, vas-y. Laisse du boulot pour nous. <rire> Bon les amis, il est l'heure de se quitter. C'est mon tour de faire le ménage dans la maison, donc je vais aller m'y atteler. Il euh, n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine puisque j'ai ma maman qui me visite en Irlande, qui me rend visite en Irlande avec ma deuxième maman. Non, elles n'ont pas procréé ensemble, mais en gros c'est la meilleure ami la meilleure amie de ma mère et euh, et c'est un peu ma deuxième maman et j'espère qu'elles vont accepter de faire un docteur Lolo en live ensemble et voilà on va se faire un petit road trip dans le Connemara, une cinquième fois pour moi le Connemara mais allez on y va euh, je, vais, voilà, je vais partir en, en, en petit road trip avec mes gossures de, de 60 ans, donc voilà je suis trop contente j'attends toujours euh, vos docteurs Lolo sur mon Instagram, euh, prenez soin de vous je vous embrasse très fort, merci pour votre écoute et gros bisous